0: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Episode der Netflix-Woche. Mein Name ist Matthias Kalle, mir gegenüber die fantastische Hatnet Tesfa. Ich freue mich, hatnet Hallo.
1: Hi. Na? Na?
0: Wir machen heute eine, glaube ich, ganz, ganz tolle Sendung, wo es natürlich um Filme, Serien, Dokus und das ganze Netflix-Universum geht. Aber wir haben einen Schwerpunkt und es geht um die deutsche Miniserie, the Billion Dollar Code
1: eine Miniserie, du sagst es, vier Folgen, in denen es darum geht, dass zwei ähm, computer ein Programmierer und ein Computerkünstler, könnte man sagen, im äh, Nachwende Berlin einen Algorithmus schreiben, auf dem später Google Earth basieren wird. Google hat sich den aber jetzt nicht irgendwie erkauft oder sowas. Die haben den schlicht oder greifend geklaut. Und darum geht es in die dieser, äh, Miniserie. Die beiden entscheiden sich nämlich dazu, Google m, zu verklagen und zu sagen, hey, Moment mal, stopp mal, Freunde, das ist unser Ding. Es geht um Berlin nach der Wende, es geht um eine Geschichte zwischen zwei Freunden, die sich irgendwie wiederfinden müssen und es geht natürlich auch um diese Verhandlungen. Es gibt so richtige Courtroom-Scenes, auf die ich mich immer sehr freue, ehrlich gesagt. So Amerikanische Gerichtsverhandlungen <lacht> sind doch immer so, ja. das ist eigentlich, eigentlich ein Genre für sich. Ne? Mit Jury, mit mit, mit mit einer Alter. Jury,
0: die, die Anwälte und die, die tragen keine Roben, nee. sondern sind einfach wahnsinnig gut angezogen.
1: So, und das äh, besprechen wir nicht nur miteinander heute, sondern wir haben dazu auch zwei Gäste, und zwar Showrunner Oliver Ziegenbeik und Regisseur Robert Thalheim.
0: Die haben das Ganze inszeniert, geschrieben und äh, wir wollen mit Ihnen gleich darüber sprechen, wie sind Sie eigentlich an diese unfassbare Geschichte äh, herangekommen, wie viel ist fiktionalisiert, wie viel ist tatsächlich so passiert und darüber sprechen wir mit Ihnen gleich.
1: Und natürlich beantworten wir auch heute wieder eine Zuhörerinnenfrage mit aller uns hm. zum Markenzeichen gewordenen Ernsthaftigkeit. <lacht> <lacht> und talk gibt, for also, also, talk naja, for also Ich nehme diese Aufgabe sehr <lacht> ja. ernst. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich nehme es ja. sehr ernst. Wenn ich um Rat gefragt werde, ja dann setze ich sofort ja, meine Expertinnenkappe ja. auf ja. und äh, gucke wir, da drauf.
0: Sagen wir mal so, wir tun unser Bestes. <lacht>
1: aber wenn, also wir haben ja aber zusätzlich heute auch noch, und das haben wir eigentlich in jeder Ausgabe, einen ganz besonderen Tipp, eine ganz besondere Empfehlung und auch da bleiben wir bei The Billion Dollar Code. Die Empfehlung kommt nämlich in dieser Ausgabe von Marius Ahrens, der auch eine gar nicht so kleine Rolle in The Billion Dollar Code spielt. So und jetzt fangen wir gleich an und zwar mit den News.
0: Das Schöne an der Populärkultur ist, dass Erfolg manchmal dort aufploppt, wo es niemand vermutet. Wir hatten das im Buchbereich mit zum Beispiel da mit Charme, wir haben das mit den Amigos, wir haben das mit Olaf Scholz und der SPD. <lacht> äh, auf einmal haben Sachen, Dinge, Menschen Erfolg, wo man denkt, hä, wie kommt denn das? Mhm. Das ist jetzt auch mit der Netflix-Serie Squid Game so passiert, die gerade auf dem Weg ist und vielleicht ist sie es schon, die erfolgreichste Netflix-Serie überhaupt. Sie war in 90 Ländern Nummer eins und es ist ein Phänomen, was wir auch nicht auf dem Schirm hatten, nicht geahnt haben.
1: Also nicht geahnt, aber irgendwann merkst du es dann doch. Und zwar, wenn du ähm, auf Social Media unterwegs bist und plötzlich ein Meme nach dem anderen dazu auftaucht. Und das war bei mir letzte oder vorletzte Woche so der Fall, wo plötzlich anfingen Squid Game-Memes irgendwo überall aufzuploppen. Und ich dachte, hm, da könnte doch was dran sein. Aber bevor wir jetzt weiter darüber sprechen, ja. lasst uns mal ganz kurz noch klären, worum es in Squid Game eigentlich geht.
0: Es geht um 456 Kandidaten, Kandidatinnen, die äh, alle auf ihre Art verzweifelt sind. Äh, manche haben unfassbare Schulden, manche haben kein Zuhause, manche wissen nicht, wohin mit sich. Und die wurden, tja, ohne dass sie es gemerkt haben, gecastet und finden sich mitten in einer auf einer Insel wieder, sie wissen es aber nicht, dass es eine Insel ist und sind da ja, gefangen genommen und müssen innerhalb von sechs Kinderspielen, die sie bestreiten müssen, darum spielen, wer am Ende der Sieger ist und unfassbar viel Geld gewinnt. Das Problem ist nur, wenn man ein Spiel verliert, dann wird man disqualifiziert, was aber in der Serie nichts anderes heißt als getötet. So. Darum geht es. Und es ist ja, wie soll man das sagen? Wenn man es neutral formulieren möchte, es ist es eine Mischung aus. Ähm Tribute von Panem. Es ist ein bisschen Parasite, der große koreanische Oscar-Erfolg von vor zwei Jahren. Es ist auch so ein bisschen Takeshis Castle, wenn man das noch kennt, wo ja auch im Prinzip Kinderspiele gespielt wurden.
1: Das klingt jetzt erstmal wie drei Dinge, die sich irgendwie überhaupt nicht zusammenbringen lassen. Sie lassen sich aber zusammenbringen und das sehr erfolgreich. Diesen Erfolg, den wird uns in der kommenden Woche eine Gästin erklären und zwar Lisa Ludwig. Lisa Ludwig ist die Chefredakteurin von Moviepilot und und, ähm, ausgesprochener Fan von Squid Game. Matthias hat auf jeden Fall super viele Fragen, die er gerne beantwortet hätte. Ä <lacht> Und ja. na, ist auch so, du hast Fragen, Matthias. Ich habe hab
0: vor allem eine Frage und zwar, was soll das eigentlich? Und deshalb bin ich sehr froh, dass Lisa Ludwig unser Gast sein wird und sie mir hoffentlich erklärt, warum ich so blöd bin, dass ich die Brillanz von Squid Game nicht äh, verstehe.
1: Also wir verabreden uns für nächste Woche, um ausführlich über Squid Game zu gucken. Vielleicht habt ihr ja dann auch bis dahin die acht Folgen, die alle ungefähr so eine Stunde dauern, gesehen und könnt dann mitdiskutieren.
0: Squid Game wird mit Sicherheit irgendwann auf der Liste der zehn meistgestreamten Serien und Filme landen die Netflix jetzt vor kurzem veröffentlicht hat, die ist sehr interessant. Gemessen wurde die Anzahl der Stunden, die die Titel insgesamt schon gestreamt wurden.
1: Es ist keine große Überraschung, dass Bridgerton diese Liste anführt, wobei man sagen muss, dass Bridgerton sogar zwei Listen gleich anführt und zwar zum einen die Liste, die du gerade schon erwähnt hast, nämlich in der gemessen wurde, welche Filme und Serien am meisten geguckt wurden und zwar nicht nur von den Accounts, das war auf der einen Liste der Fall, sondern eben auch nach Stunden. Also welche Filme und Serien wurden ähm, am längsten im Grunde genommen geguckt. Ne? Mhm. Ähm, und beide Listen führt Bridgerton an. Bridgerton wurde nämlich ähm, von 82 Millionen Accounts angeklickt und wurde dabei insgesamt 625 Millionen Stunden lang gestreamt.
0: Bei den äh, geschauten Stunden auch nur ganz knapp vor der vierten Staffel von Haus des Geldes. Das waren immerhin 619 Millionen Stunden. Und Juhu, Stranger Things ist immerhin auf Platz 3, aber auch schon mit ein bisschen Abstand, nämlich mit 582 Millionen Stunden. Ähm, ich finde diese Listen ja to tatsächlich total interessant, weil bei den Accounts ist es nämlich so, dass auf Platz 2 äh, Lupin, die erste mhm. Staffel ist. Die mhm. haben 76 Millionen Accounts angeschaut. Die liegt aber bei den, Gefühl, äh, bei den geschauten Stunden, ist sie nicht mal in den Top 10 drin. Ja. Warum das so ist, das wird uns äh, irgendwann ein, ein Statistiker erklären. Interessant ist es aber allemal.
1: Was unter dem Hashtag Free Britney Spears alles in den letzten Monaten passiert ist, lässt sich eigentlich nur als absolut bemerkenswert bezeichnen. Denn unter dem Hashtag Free Britney haben sich nicht nur Britney Spears Fans versammelt, sondern auch FeministInnen, ähm, alle möglichen MusikerInnen, die ihre Solidarität für natürlich Britney Spears damit kenntlich gemacht haben. Und es hat ein bisschen was gebracht, denn ein Gericht hat entschieden, der Vater von Britney Spears ist nicht länger Vormund von Britney. Das klingt jetzt alles total kompliziert und es könnte natürlich sein, dass ihr überhaupt gar nicht in dieser Thematik steckt, was Britney Spears angeht. Ähm, es sei ganz kurz erklärt, Jamie Spears, der Vater von Britney Spears, der hat schon seit Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, fast anderthalb Jahrzehnte, schon äh, die Vormundschaft über Britney Spears. Das heißt, er kontrolliert ihr Privatleben, die Finanzen und auch sonstige Entscheidungen, die Britney Spears entweder auf geschäftlicher, aber eben auch auf privater Ebene trifft. Dazu gibt es, und jetzt kommt's, eine Doku. Denn... Die genauen Hintergründe dieses Rechtsstreits, die werden von der Netflix-Doku Britney vs. Spears sehr, sehr deutlich und genau aufgezeigt.
0: Es ist wirklich ähm, erschütternd mit anzusehen, wie es auch gelingen konnte, dass eine, man muss es nochmal sagen, Ja, du hast gesagt, Britney Spears ist mittlerweile 40 Jahre alt, als sie 2008 ähm, diese Vormundschaft übergestülpt bekommen hat, war sie auch eine erwachsene Frau und natürlich hatte sie Probleme damals. Ja? Das hat ja leider Gottes auch jeder mitbekommen, weil Britney Spears halt ein Popstar ist, der in der Öffentlichkeit steht. Aber ich habe noch nie erlebt, dass ein durchgeknallter männlicher Popstar, das dem im Prinzip ja wie, sagen wir mal, die Menschenrechte entzogen Absolut. wurden und dass er nicht mehr über sein Geld verfügt. Also wir haben es hier natürlich und deshalb ist diese Bewegung Free Britney auch ähm, so wichtig. Wir haben es hier einfach auch mit massiver Frauenfeindlichkeit zu tun. Genau. so Nichts anderes ist das, was da passiert ist und, und, ähm, und selbst wenn Britney Spears so ähm, durchgeknallt gewesen wäre, dass sie das Geld zum Fenster rausgeschmissen hätte. Es ist ihr, ihr Geld. Geld. Absolut. So.
1: Es gibt ja schon eine sehr interessante Doku, die Anfang dieses Jahres rausgekommen ist und zwar heißt die äh, Framing Britney Spears. Die gibt es bei den Kollegen von Amazon Prime zu sehen. Was jetzt an dieser Doku doch noch mal ein bisschen anders ist, ist, dass man merkt, wie sich das gesellschaftliche Klima ja. seit dem Erscheinen von Framing Britney Spears ähm, verändert hat. Und wie viele Menschen mehr jetzt bereit sind, den Mund aufzumachen und zu erzählen. Das heißt, man bekommt nochmal ganz neue Einblicke, nochmal ganz neue Perspektiven. Man hört ganz neue AkteurInnen, die auch irgendeine Rolle hier gespielt haben, die sehr viel bereitwilliger jetzt plötzlich auspacken, als sie es vielleicht noch vor einem Jahr bereit waren zu tun. Und das ist ganz spannend. Zum Beispiel hörst du den Anwalt ähm, von Kevin Federlein, mhm. der auch ähm, sich jetzt zu Wort meldet. Und das nochmals, ist der Ex-Mann
0: von, also genau, der, nicht der Anwalt Kevin Federlein, der Ex-Mann von. Genau, genau, genau.
1: Gehört. genau, Und den hörst du jetzt zum Beispiel. Und es ist schon noch mal spannend, vor allen Dingen jetzt aus aus der Perspektive, ähm, dass ähm, Jamie Spears ja tatsächlich dieses Conservatorship nicht mehr haben wird. Ob es ganz wegkommt, das entscheidet sich erst Mitte November. Aber ähm, Britney hat sich sozusagen ihren Vater ja nie selber ausgesucht als Konservator, nie ausgesucht als ihren Vormund. Ähm, und der ist weg. Und aus dieser Sicht heraus nochmal diese Sachen und diese ganzen Ereignisse Revue passieren zu lassen, fand ich schon sehr spannend. Ich möchte an der Stelle auch noch eine andere Doku empfehlen, die ich mir nämlich im gleichen Atemzug in, in sozusagen genau angeschaut habe. Ja. Und zwar ist es die Doku zu Taylor Swift. Ja. Die ist ja letztes Jahr rausgekommen. Mhm. Und man könnte meinen, es ist eine ähnliche Geschichte. Ne? Auch eine sehr junge Frau, die sehr jung ähm, ein absoluter Weltstar wird und so. Wie unterschiedlich das Ganze aber dann läuft und wie unterschiedlich auch diese beiden Charaktere sind und wie gleichzeitig unfassbar frauenfeindlich ähm, nicht nur die Musikindustrie und die ganze Musikbranche ist, sondern tatsächlich die ganze Gesellschaft. Das merkt man da an der Stelle halt auch, wenn man auch sagen muss, dass es bei Taylor Swift einen sehr viel glücklicheren, vorläufigen Ausgang genommen hat, muss man schon sagen. Also habt ihr hier gerade zwei Empfehlungen sozusagen in einer bekommen, ja. äh, nämlich einmal schon ein bisschen älter die Doku zu Taylor Swift, Miss Americana und ganz, ganz neu erschienen Britney vs. Spears, Britney Spears. Kampf um die Freiheit. Mehr Neustarts findet ihr natürlich wie immer auf netflixwoche.de.
2: Links ist Terravision, rechts Google Earth.
1: Das Google Earth, was wir alle kennen.
2: Was damals alle benutzt hatten. Und das, als es veröffentlicht wurde. Eine Sensation war.
1: Please show the demo.
2: Das die Grundlage bildet für Navigationssysteme, für geobasierte Verkaufssysteme, All die Dinge, mit denen Google heute operiert und die aus dem Leben der halben Welt nicht mehr wegzudenken sind. Und mit denen Google Unsummen verdient hat und bis heute noch verdient.
0: Es ist nicht bewiesen, dass Google an Google Earth
1: überhaupt Geld verdient hat. Aber sie verwenden ihre Erfindung, ihren Algorithmus. Auch das
3: ist nicht bewiesen.
0: Was wäre, wenn man mit Hilfe eines Computerprogramms aus dem Weltall zu jedem erdenklichen Ort auf der Welt fliegen könnte? Das klingt als Idee ein bisschen komisch, aber auch ein bisschen vertraut. Und wenn man diese Idee irgendwann in den 90er Jahren gehabt hätte, allerdings als Kunstprojekt und aus diesem Kunstprojekt dann tatsächlich ein Computerprogramm geschrieben haben könnte, was wäre damit passiert? Irgendwann wäre es möglicherweise in die Hände von Google gefallen, die daraus Google Earth gemacht hätten und denjenigen, die es eigentlich erfunden haben, keinen einzigen Cent überwiesen hätten. Klingt in der Realität schon Wahnsinnig ist aber so passiert und daraus wurde eine großartige Miniserie bei Netflix, The Billion Dollar Code, seit heute verfügbar. Und wir haben das große Glück, mit den Machern dieser Miniserie zu sprechen. Zum einen mit dem Drehbuchautor Oliver Ziegenbalg und dem Regisseur Robert Thalheim. Schön, dass ihr beide da seid.
2: Hi. Also, ja. Hi.
1: <lacht> Hallo. The Billion Dollar Code ähm, startet heute auf Netflix und jetzt hat natürlich Matthias, klug wie er ist, schon mal so eine kleine Zusammenfassung gegeben, ähm, aber vielleicht könnt ihr ja auch noch mal sagen, worum geht es tatsächlich in The Billion Dollar Code und dann vielleicht auch an dich gleich die Frage, Oliver, wie um Himmels Willen bist du an diese Geschichte gekommen?
4: <lacht> Damit starte ich gleich mal, <lacht> weil wir hatten auch im Vorgespräch schon über Datschen in Berlin geredet, da da so zu sagen, da kann ich jetzt gleich mit aufspringen. Ich habe auch eine Datsche in Berlin, im, im Tegeler See gibt es eine Insel, gibt es kleine Wochenendhäuschen und äh, fünf Häuser neben mir war dieser Kunstprofessor, den ich irgendwie kannte, auch nicht so richtig gut und er hat mich dann zum Grillen eingeladen und als ich ihn gefragt habe, ähm, was er gerade macht, meinte er, er verklagt gerade Google auf eine Milliarde Dollar und dann habe ich gelacht und meinte, okay, aber was macht er wirklich? Und dann habe ich mich angeschaut und meinte, das ist das, was er wirklich macht und ähm, dann habe ich ihn nicht mehr vom Haken gelassen. Und da hat er mir die Geschichte erzählt, wie er zusammen mit anderen Hackern und Künstlern im Nachwende Berlin diese Idee hatte, ein Kunstwerk zu machen, wo du von jedem von, vom Welt aus, aus äh, an jeden beliebigen Ort der, der Welt fliegen konntest. Und das haben sie geschafft, entgegen jeglicher Wahrscheinlichkeit, gegen jeder technischen Wahrscheinlichkeit, weil alle vorausgesagt haben, dass es das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht möglich wäre, sowas in Echtzeit zu tun, sind berühmt geworden, in der Vor-Internet-Zeit vor sind um die Welt getourt, haben jemand getroffen, der nachher zu Google gegangen ist. Und dann ist es in die Hände von Google geraten. Und erst 25 Jahre später haben sie die Mittel und die, das Potenzial gesehen, gegen Google gerichtlich vorzugehen und haben sie in einem, in einem 1-Milliarden-Dollar-Streit-Gerichtsverfahren äh, wiedergesehen.
0: Jetzt ist das eine ja das, was man dir erzählt oder was ähm, ähm, derjenige, der in der Serie Carsten Schlüter heißt, ähm, dir erzählt. Inwieweit nimmt man diese Geschichte und versucht sie dann
4: zu adaptieren, um daraus eine Serie zu machen? Also erstmal ist es natürlich so gewesen, dass ich, dass Robert und ich ähm, überhaupt erstmal fragen mussten, ob wir die machen dürfen. Mhm. Und solange das Gerichtsverfahren noch lief, durften wir diese Serie zum Beispiel gar nicht machen. Und der zweite Schritt war, dass wir uns mit allen damals Beteiligten, das war eben nicht nur er, sondern auch viele andere, zusammengesetzt haben und ganz, 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 ganz lange Interviews geführt haben. Stunden, mhm. also es war wirklich das ist unfassbar, wie viele Interviews wir haben. Und dann hatten wir einen sehr genauen Einblick darüber, wie die Vorfälle richtig äh, gelaufen sind. Und daraufhin haben wir uns entschieden, gemeinsam mit den Machern, dass wir gesagt haben, am leichtesten ist es erzählbar und auch tatsächlich hilft es uns, der Realität noch näher, fast noch näher zu kommen ist, wenn wir alle Künstler zu einem Künstler fiktionalisieren und alle Programmierer zu, einem, zu dem Programmierer Juri. Und Carsten und Juri standen dann für die Firma, die sie auch gegründet haben, Art und Com, Kunst und Technik. Und alle Geschichten, die wir, die wir erfahren haben, haben wir sozusagen in diese beiden Figuren gegossen. Und, äh, das das war dann unser dramaturgischer Kniff, dass wir da dadurch in der Lage waren, alles andere zu sagen wir, fast 100 so zu erzählen, wie es, wie es damals auch stattgefunden hat. Und ähm, jetzt haben wir es den, den, den damals Beteiligten gezeigt. Leider nicht Joachim Sauter, der inzwischen verstorben ist, aber den drei anderen. Und die sind tatsächlich total begeistert, weil sie sich so extrem da drin wiedersehen, ohne dass sie diese, diese, diese Angst haben müssen, jetzt so, dass sie es eins zu eins sein müssen, dass die eins mhm. zu eins so wie aussehen müssen. Aber die meinen die ganze Zeit, ja Wahnsinn, den Satz habe ich gesagt und den habe hab ich gesagt und und, das ist, und dann erkennen die sich so wieder in, in, in dem Ganzen. Also sie sind richtig, richtig gerührt sind die von dem, was sie dort sehen.
1: Beschreibt uns doch mal die, die Recherchearbeit ähm, an, an, diesem, ja, an diesem Drehbuch auch. Du hast gesagt, ihr habt sehr viele ähm, Interviews geführt, aber die eine... Geschichte, die passiert, ist ja natürlich nur die eine. Drumherum erzählt ihr ja einfach auch noch ganz viele andere Dinge. Ihr erzählt ja auch so ein bisschen die Geschichte von diesem Nachwende Berlin, so in den frühen 90er Jahren und so weiter und so fort. Ihr erzählt natürlich auch eine, eine Geschichte von zwei Freunden auf eine bestimmte Art und Weise, aber irgendwie find, spielt die ja auch in einer bestimmten Zeit, die, ob das dann jetzt Berlin ist oder dieses Silicon Valley der 90er Jahre ist und so. Wie hat die Recherchearbeit an der Stelle ausgesehen?
2: Naja, eigentlich als wir das hatten, dass wir wussten, okay, wir, der Kern oder das Rückgrat dieser ganzen Erzählung ist diese Freundschaftsgeschichte. Ja, ist wirklich die von diesen zwei Kumpels, die damals so loslegen in den 90er Jahren, war klar, ab jetzt können wir alles andere dann darum bauen und so hat ja auch... War das ein ganz toll, dass wir die Möglichkeit hatten, die dann immer wieder zu fragen. Also für uns war so wichtig, 90er Jahre, Berlin, diese offene Stadt, dieses, diese Freiheit, dieses Gefühl, ah, die Welt gehört uns. Und so. Und aus diesem Geist ist ja auch diese, diese Idee für ein Computerprogramm entstanden, was ohne Grenzen jedem ermöglicht, durch die Welt zu reisen so Und ähm, das war jetzt äh, dann Teil der Recherche, aber Teil auch unserer eigenen Biografie, weil wir ja auch aufgewachsen sind in diesem 90er-Jahre-Berlin. Und wir haben halt Filme uns ausgedacht oder so, äh, genauso wie in diesem kreativen Milieu, die sich halt Programme vielleicht ausgedacht haben. Und, und, ähm, und wie das was das eigentlich bedeutet, konnten, konnten wir dann so uns zusammensuchen. Und zum Thema Recherche fand ich dann immer so toll, sonst hat man ja bei einem Film eine Figur und man versucht, die irgendwie so auszuschmücken mit Sachen aus der Fantasie oder so. Und hier gab es die ja wirklich. Wir konnten die echt anrufen und sagen, ey, wenn ihr in so einem Club so ein Ding programmiert habt, wie sah das denn aus, so eine Installation oder so? Ja? Oder ähm, als ihr dahin geflogen seid nach Kyoto, wie war das denn konkret? Oder wenn ihr das gehackt habt, wie habt ihr das gemacht? Und ähm, das macht, glaube ich, jetzt, wenn man das heute sieht, auch so reich, ähm, dass es natürlich irgendwie eine, eine saftige, erfundene Geschichte ist, aber auch eine ganz wahre Geschichte, die in ganz vielen Details... Der Genau. so genau ist und so stimmt. Mhm. Weil
4: warum würde man zum Beispiel als Filmemacher, wenn sie nach Kyoto fliegen um ihr Programm zum ersten Mal präsentieren, geraten die in einen mega krassen Taifun und alle werden durcheinander geschüttelt und, und alle sozusagen drehen in diesem Flieger durch, dass das das muss man in dieser Geschichte überhaupt nicht erzählen. Es ist aber, wenn man es dann sieht, unfassbar witzig, dass Ihnen auch noch diese sozusagen Pleiten, Pech und Panne Sache passiert, wenn sowieso schon die Erwägung so wahnsinnig schwierig ist. Aber sowas kann man sich nicht ausdenken. Das erzählt man, weil einem jemand sagt, und nachdem wir ein Jahr lang quasi schon jeden Tag gescheitert sind, dieses Programm zu machen, dann geraten wir auf dem Weg nach Kyoto auch noch in den schlimmsten Wirbelsturm über Asien, den es seit Jahren gegeben hat. Und das ist dann so, eine, ist dann so ein unfassbares Geschenk, was man bekommt, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die das eben alles erlebt haben und die einem das, diesen Fundus bieten an Geschichten, auf die man dann dazu zurückgreifen kann. In,
0: in, dieser, in dieser Szene auf der Technikmesse in Kyoto, wo wir sind und wo Sie TerraVision zum ersten Mal vorstellen und ähm, was, wenn man das sieht, auch schon sehr, sehr, sehr nah an Google Earth dran ist, also die Funktion. Mhm. Und was so sehr berührend ist, ist, sie stellen es vor und ganz viele Leute kommen nach und nach an ihren Stand. Und da gibt es diesen Riesenglobus, der zum Navigieren da ist. Und alle Menschen machen als erstes was? Sie fliegen zu ihrem Heimatdorf. Ähm, konnten die Menschen, mit denen ihr gesprochen habt, dieses Phänomen erklären, dass du die ganze Welt zur Verfügung
2: hast und das allererste, was du ansteuerst, ist dein Heimatort. Na, es war für uns selber ja auch so ein Ausgangspunkt, glaube ich, der emotionale Hook. So. Weil das ist natürlich, wir reden über ein Computerprogramm und über Patentstreit ist was ganz äh, Theoretisches. Aber als Olli mir das erste Mal diese Geschichte erzählt hat, dachte ich auch gleich, aber das ist ein ganz emotionales Computerprogramm, weil sich jeder daran erinnert, wie er selber das erste Mal an seinen Heimatort geflogen ist oder so. Ne? Mhm. Und deswegen war das von... Anfang an so eine Möglichkeit, wo wir wussten, wenn wir das erzählen, muss das der große emotionale Moment sein, der das für alle Menschen äh, können damit was anfangen oder haben selbst eine Erfahrung damit. Ja, und, ähm, und das konnten wir halt in der Szene dann wirklich Absolut. abbilden. Genau. Ja. Weil es war, als wir dann uns über, gefragt
4: haben, wie war es denn, als wir alle Google Earth das erste mal benutzt haben? Weil das war im Grunde unsere allererste Erfahrung. Dann haben wir uns daran erinnert, dass wirklich eins der ersten, der im Prinzip bei fast jedem war der erste Moment, in sein Heimatdorf oder in sein Heimathaus zurückzufliegen und dann zur Schule und 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 dort, wo man mal gelebt hat, in einem Auslandssemester und so weiter. Und und da wussten wir, dass dass wir sozusagen diesen Moment zum allerersten Mal zeigen, das ist der allererste Moment, wo irgendjemand mal aus dem All in sein Heimatdorf äh, und zu seinem Heimathaus zurückgeflogen ist und das hat halt eben 1994 auf dieser Messe stattgefunden und es war auch immer so, ganz egal wie diese erste Folge funktioniert, es war immer klar ab. Das funktioniert. Das war schon im Buch, waren alle so dermaßen gerührt von diesem oh. Japaner, der sagt, my hometown. So das, war, ja. so, das war, das Wir wussten schon immer, da haben wir irgendwie so ein, so ein Golden Nugget in der Hand mit diesem Japaner, der da hinkommt.
1: Womit ihr natürlich auch ein Gold Nugget in der Hand habt, war natürlich mit euren beiden Hauptdarstellern. Also überhaupt eh mit eurem ganzen Cast, aber mit Marc Waschke und dem von Matthias hm. Kalle hochgeschätzten ja. Misel Maticevic, Toll. der auch in der Tat großartig ist da, hattet ihr auf jeden Fall auch zwei Gold Nuggets. Ähm, wie hat die Arbeit mit diesen beiden ausgesehen. weil Das muss man vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Der Film hat eine Erzählebene im Jetzt und springt dann aber natürlich immer in den Zeiten, die er erzählt, hin und her. Und dann gibt es eine erwachsene Version ähm, dieser beiden ähm, Männer, einmal des Künstlers und einmal des Programmierers. Und es gibt noch ihre, ja, jugendlich nicht, aber es gibt noch ihre jüngere Version. Ähm, und ähm, beide... Duos harmonieren super miteinander. Wie ähm, hat die Arbeit mit denen ausgesehen und was hat die vielleicht auch irgendwie besonders gemacht? Weil, dass die gut miteinander funktionieren, sieht halt einfach jeder. <lacht>
2: also. Naja, das war halt das, sagen wir mal, schwierige oder die größte Herausforderung im Casting-Prozess, dass mhm. du nicht nur irgendwie, nicht nur nach tollen Schauspielern gehen kannst, sondern plötzlich fängst du auch an zu überlegen, ah, passen die auch in Jung und Alt zusammen und so, ne? Und da war am meistens Sorge davor. Und ähm, es ist ja ganz klar, dass die beiden Älteren wirklich, äh, wenn die dann wieder in der, in der Gegenwart das erste Mal zusammentreffen und ihre Freundschaft aufarbeiten, dass das ähm, der, der emotionale Kern ist und ganz große Schauspielszenen auch sind, ja? Und ähm, da muss ich sagen, als wir das erste Mal beim Casting da äh, Michelle und Marc zusammen saßen, also eigentlich als sie zusammen den Raum betreten haben, war klar, die präsentieren das total. Da, sind, da merkst du, da kommen zwei ganz, ganz interessante Charaktere und das willst du einfach sehen, was die sich zu erzählen haben, ja. Und trotzdem war es jetzt, also für Michel zum Beispiel, äh, wenn ich das sagen darf, der sich so null mit Computern beschäftigt oder auskennt, <lacht> ähm, irgendwie auch keine Accounts oder sowas hat, ähm, äh, jetzt erstmal ein fremdes Thema. ja. Und ähm, dann war ich wirklich total beeindruckt davon, wie er sich dem dann so trotzdem genährt hat oder wie er ganz schnell eine Idee davon hatte. Er hat auch einen Freund, der irgendwie so ein Computer-Nerd ist und ähm, ist da ganz schnell reingegangen und wusste genau, äh, wo er damit hin will mit dieser Figur. Ja.
4: Die große Herausforderung war dann, als wir in dem Fall von Michel zuerst Michel hatten, hatten wir seine jüngere Version noch nicht. So Aha. Und es gibt eben auch nicht wahnsinnig viele sagen wir mal 25-jährige Schauspieler, die von der Physiognomie und der Art so ähnlich zu Michelle sind. Mhm. Und da haben wir endlos gesucht. Das war tatsächlich das große Fragezeichen. Wir hatten Leo Scheicher und, und Marc Waschke, die eine hinreichend große Ähnlichkeit hatten. Beide schon auch sehr erfahren. Auch Leo ist ja so ein super erfahrener Schauspieler. Da wussten wir, das haben wir als Duo, das kann uns auch keiner wegnehmen. Und wir haben Michelle, aber der vierte im Bunde fehlt. Und da haben, da haben wir endlos gesucht. Simone Bär hat echt einen fantastischen einen Job dann gemacht und dann kamen die kurz vor Schluss, aber es war wirklich so kurz vor knapp, kam die mit dem Marius an, wo sie meinte, da gibt es so einen Schau Theaterschauspieler aus Leipzig, der, den können wir uns mal angucken. Und dann haben wir den gesehen und dachten, das ist ja der Wahnsinn, der, der hat ja eine echte Ähnlichkeit zu dem und dann spielt er das ja so anrührend und so toll. Also der ist für mich die ganz große Überraschung ja. da drin, ja. weil ich den eben noch nie gesehen hatte. Bei allen anderen wusste ich ja, wie toll sie sind. Ich weiß ja, dass das alles tolle Schauspieler sind, aber der ist auch ein Risiko, dass der dass der 80 Tage durchhält. 80, ja. also, oder Er selber hat dann 40 Drehtage. Aber ich meine, 40 Drehtage ist, ist für jemanden, der ja. als junger Schauspieler noch nie so richtig mhm. viel gemacht hat, das musst du ja auch jeden Tag hinkriegen. Und das jedes Mal, wenn ich es mir anschaue, eigentlich das berührt mich so sehr, wie der mit so einer Neugier und, äh, und so großen Augen diese, 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 diese Welt das, der von Berlin und Silicon Valley anschaut und das so emotional, das ist auch ein ne, ne Zentrum für sich wird, für, die, für, für diese Welt. Für, für diese Geschichte der beiden Jungen?
1: Es gibt ja auf YouTube zum Beispiel so eine ganze Batterie von Reaction-Videos. Ne? Also so Videos, in denen Experten auf eine bestimmte Serie, auf einen bestimmten Film reagieren.
4: Ach, das wusste ich noch nicht mal. Doch, doch. Sehr interessant. Das. Also dass
1: dann zum Beispiel oh irgendwie Biologen oder ja. Chemiker oder Ärzte oder was auch ja. immer ähm, dann zum Beispiel jetzt auf Biohackers mhm. irgendwie reagieren. Ähm, wenn wir uns jetzt mal ähm, naja, The Billion Dollar Code angucken, gehe ich schwer von aus, dass es von ganz vielen Computer-Experten ExpertInnen, äh, Reaction-Videos geben wird. Habt ihr das inhaltlich nochmal fact-checken lassen? Ja. Also äh, Passt das alles auch so von der Sprache, von, 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 von ja, diesem, diesem technischen Teil, diesem, als, dieser Informatik-IT-Part, passt der?
4: Als wir Absolut. als wir die Serie entwickelt haben, war es so, dass wir Interviews zum Beispiel mit dem Pavel Meyer geführt haben, der einer von den, von den Programmierern war und der war gelinde gesagt wirklich skeptisch, weil der meinte, das klappt nie. Diese Serien, das ist immer Quatsch, was erzählt wird. Dieser Talk, der stimmt nie. Äh, man glaubt es einfach nicht, das, ist, das sind irgendwelche Disneyland-Serien. Deswegen war der sehr zurückhaltend. Und der ist jetzt total begeistert, weil wir uns nämlich auf die Fahne geschrieben haben, dass jeder Satz, der da drin geführt wird, so von jemand gesprochen wird, der programmieren kann. Dass jeder Satz zum Beispiel in dem Gerichtsverfahren, was eine ganze Folge ausmacht, genauso in diesem Gerichtsverfahren auch ge gefragt oder gestellt wurde Dieses Gerichtsverfahren sind, sind 3000 Seiten Dokumente gewesen, die ich durchgearbeitet habe und immer weiter verdichtet habe, bis 50 Seiten am Ende rausgekommen sind, die aber aus lauter Sätzen bestanden, die alle auch wirklich in diesem Gerichtsverfahren gefallen sind. Das war eine, eine totale äh, Herausforderung für uns, aber auch eine Sache, die wir unbedingt machen wollten. Jeder Auf jedem auch Bildschirm machen, siehst genau. du den Code. Das war, als die, als die wahren Erfinder das gesehen haben, starb, stand ich bei ihnen nachher nach der Vorführung zusammen. Und die haben so geredet und meinten, das ist ja der Wahnsinn. Das war immer nur unsere Code. Die haben wirklich jedes Mal auf jedem Bildschirm original unseren Code gezeigt und das hat die total umgehauen, weil die selber gar nicht wussten, wie wir da rangekommen sind. Da muss man auch echt Respekt zu unserer Zehnbildnerin sagen, die so reingehauen hat. Die meinten, woher wusstet ihr denn, wie unser Büro aussieht? Das ist ja eins zu eins unser Krass. Büro gewesen. Und, die, und das war, eine, das war so, eine, sozusagen so eine Herausforderung, aber so eine Aufgabe, die wir uns gestellt haben, dass wir gesagt haben, sowohl auf der Ebene des Drehbuchs als auch auf der Ebene der Umsetzung versuchen wir an der Stelle, natürlich kann es nie 100 sein, versuchen wir aber so nah an der Realität dran zu sein wie möglich, ähm, um uns dann andere Freiräume zu schaffen mhm. in, der, in, der, in der Serie und zumindest sagen wir mal so von, den, von, den, von denen, die es selber erfunden haben, haben wir den Daumen sowas von hochbekommen, die meinten, das hat echt geklappt.
0: Das ist interessant, weil wenn das sogar alles stimmt und äh, es ist trotzdem so ist für jemanden wie mich, der noch nie irgendetwas programmiert hat, ähm, trotzdem alles versteht. Also ich mhm. kann trotzdem der Geschichte folgen und denke nicht irgendwann, das verstehe ich jetzt aber nicht. Es sei denn, und das ist auch ein äh, schöner Trick, den ihr in der letzten Folge gemacht habt, als der Sachverständige mhm. den quasi Art und Com mhm. ähm, ähm, zu Rate gezogen hat, um vor Gericht auszusagen, dass der Algorithmus von Terravision der gleiche ist wie ähm, von, ähm, von Google Earth, der dann anfängt zu erklären. Und dass der Moment ist, wo die Jury denkt, höre ich mir jetzt nicht mehr Absolut, an. Ja? Genau. Also das ist so dieses, dieses, dieses Klarmachen, wir, wir reden hier schon von einer Welt, die für normale Menschen nicht genau. mehr nachvollziehbar ist. Der mhm. Vorteil
4: von diesem Programm, Google Earth oder Terravision ist, dass es visuell ist. Das heißt, jeder hat eine ungefähre Vorstellung davon, was dieses Programm ist. Das hat uns schon sehr geholfen. Es ist kein Programm, wo man, wo man was nur wie so eine Blackbox funktioniert. Es ist tatsächlich, wenn wir sagen, wie, wie arbeitet man, um dieses, um dieses Programm herzustellen, dann gibt es ganz einfache Dinge, nämlich, dass die einfach ganz viele Satellitenkarten finden mussten aus unterschiedlicher ja. Höhe. Und das ist was, was man, was man in der Serie einfach auch jedem verständlich machen kann. Man sitzt da und, und fühlt sich seinen eigenen eigenen Gedanken bestätigt und sagt, stimmt, genau so hätte ich mir das auch vorgestellt. Ganz viel ist auch kanonisch, was sie was sie tun, es ist es bloß. Unfassbar komplex gewesen in der, in der Herstellung. Aber das, aber jeder hat eine Vorstellung davon, weil es wahrscheinlich auch jeder selber mal benutzt hat. Das hat uns sehr geholfen.
2: Aber trotzdem es, ist, glaube ich, vieles, was für dich jetzt selbstverständlich ja, ist. Also, sein. Olli ist ja auch Mathematiker sozusagen, ja. der das irgendwie schnell verstanden hat mit den ja. Codes und Programmieren und so, was für mich wirklich total abstrakt war. Und wo ich mich dann immer so ein bisschen an, an, zum Anwalt der Zuschauer gemacht habe. Und gesagt, das war immer unsere das Rolle. Ich, ich habe immer Wie so getan, das, als dann? ob ich, ich der Experte bin.
4: Und Robert hat immer so getan, als ob ich der Zuschauer ist und sagst, aber wie würde ich mir das dann bildlich vorstellen? Wie würde ich mir das denn vorstellen, wenn, wenn, wenn mir das jemand erzählen würde? Und dann musste ich immer versuchen, das so zu erzählen, dass es, dass, dass es dem Laien, Anführungsstrichen, Robert, äh, dann verständlich gemacht wird.
2: Und das ist zum Beispiel, gibt es eine lange Szene, wo er den Durchbruch hat und diesen mhm. Code erfindet. So. Und wie macht man das? So emotional und trotzdem stimmt da jedes Wort, äh, was gesagt wird, wenn er so einen abstrakten Algorithmus erklärt. Ja? Das war, glaube ich, die Herausforderung, aber das war auch das Gute, dass wir das so zusammen genau. hinbekommen haben und das ist jetzt ja so eine zentrale, tolle Szene geworden. Was ihr dann
0: mit der, mit der Pflanze gelöst habt. Genau. Ja, ja, genau, genau. Ja.
4: Das war tatsächlich, da hat uns einer unserer Berater, irgendwann mal haben wir gesagt, wie kann man sich das vorstellen und dann stand da so eine Pflanze und er meinte, man kann sich das halt wie so, eine, wie so, ein, wie so, ein, wie so ein Weihnachtsbaum vorstellen. So, das waren einfach immer mehr und mehr und mehr und darüber hat uns dann die Idee des Quadtrees und so weiter erklärt und da war mir in dem Moment, war mir völlig klar, na Logo, die Pflanze ist das Bild für den Algorithmus. Ich die verwende diese Pflanze und immer wenn sie frustriert sind, lassen sie ihre Wut an der Pflanze aus. Aber wenn <lacht> sie es erklären, dann erklären sie auch, dann weiß jeder, ein Blatt ist eine Satellitenkarte. Aber die ganze Pflanze sind halt alle Satellitenkarten. Und dieses Bild hat dann jeder im Kopf und versteht es dann eben auch und sagt, ja okay, so kann man sich das vorstellen.
3: Mhm.
0: Was, was wünscht ihr euch? wie es jetzt für The Billion Dollar Code weitergeht. Also ihr wünscht euch hoffentlich natürlich viele Zuschauer. Das wünschen wir euch klar, auch, weil es wirklich eine großartige äh, Miniserie ist. Ähm, aber wünscht ihr euch auch vielleicht, dass ähm, ähm, wir, was das Geschichten erzählen in Deutschland angeht, ähm, vielleicht auch öfter mal dem Nachbarn zuhören. Du hast es gesagt, <lacht> es, ist, es, ist, äh, äh, es war dein Dutch-Nachbar, der dir ja. diese Geschichte erzählt hat. Also dass wir... Dass wir ähm, Geschichten erzählen, die zum einen tatsächlich passiert sind, aber gleichzeitig auch keine Angst davor haben, sie so weit zu fiktionalisieren, dass der Kern der gleiche bleibt, aber sie trotzdem spannend sind für ein, für ein Publikum, weil ich das Gefühl habe, dass das oftmals gerade in deutschen
4: Filmen und Serien, aber auch in deutscher Literatur nicht unbedingt der Fall ist. Na, naja, ich hatte ist, einen oder? Moment, also wir hatten einen Moment in Zürich auf der Bühne, als dann die wahren Erfinder auf die Bühne gekommen sind und hat einer von denen eine Sache gesagt, die ich total toll fand und die mich auch echt berührt hat, dass er meinte, Sie dachten immer, das Ende ihrer Reise mit TerraVision ist dann gekommen, als das Gerichtsverfahren zu Ende war. Dann sind mhm. sie da rausgegangen und haben noch in der Bar getrunken und wussten, das ist jetzt der Punkt, das ist der Endpunkt der Re ihrer Realität, ihrer Reise, Reise mit diesem Programm. Und ähm, dann kommen so zwei Filmemacher, die sagen, wir nehmen diese Geschichte und fiktionalisieren sie. Und, ähm, und plötzlich werden sie, in ihrer Realität wieder Teil dieser Geschichte, weil sie gefragt werden, weil sie aber eben auch in Zürich auf der Bühne stehen und sich Menschen trauben, um die bilden. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist in dem Moment, wo die auftauchen, spielen Robert und ich überhaupt keine Rolle mehr. Dann, dann, dann stehen alle um sie rum und fragen die aus. Und für die ist es so ein berührender und toller Moment, dass sie jetzt endlich in der Lage sind, weil dazu kam, war, sozusagen, ihnen hat vorher einfach keiner zugehört. Und jetzt hören ihnen 200 Millionen Menschen zu. Und das meinte der Pavel auf der Bühne, der meinte, die, diese Serie, die fiktional ist, ist Teil seiner eigenen Realität geworden und das ist jetzt sein Endpunkt mit Terravision und nicht das verlorene Gerichtsverfahren und das fühlt sich für ihn so richtig und so viel besser an und ich dachte, wenn man als Filmemacher dazu beitragen kann und das ist, was wir beitragen können, wir können Geschichten erzählen, die eine Relevanz haben und die was bedeuten für die Welt und die vielleicht auch Leute zum Umdenken bringen in einem bestimmten Bereich und wenn wir das machen, dann haben wir, dann haben wir unseren Auftrag oder unsere Fähigkeiten in irgendeiner ausgenutzt. Und das ist mir bei dieser Serie aufgefallen, dass wir da eine Möglichkeit hatten. Und das macht, einen, das, das macht mich zufrieden und auch stolz.
1: Warum habt ihr euch dazu entschlossen, Google beim Namen zu nennen?
2: Da ist es das war von Anfang, von Anfang an, war da irgendwie muss Wenn wir das nicht, nicht machen können, dann lohnt sich, also dann wollen wir die Serie nicht genau. erzählen. Weil das, ähm, das, ist, das ist ja aus der Realität genommen und es gibt dieses Gerichtsverfahren. Und ähm, das wollen wir dann auch erzählen. Und ich glaube trotzdem, wenn man den Film anguckt, ist es ja was Allgemeingültiges. Es geht nicht nur um darum, jetzt Google rauszunehmen und zu bashen. Es geht natürlich um die gesamte Entwicklung der. der, der, der des Computerzeitalters und um die Konzentration der Märkte und um einen so einen Megakonzern. Aber ähm, auch andere Firmen, die wir nennen, die muss man konkret benennen und kann genau. sich jetzt nicht irgendwie was ausdenken. Hm. Also
4: wenn man eine wahre Geschichte erzählt, dann, muss man, dann ist es, glaube ich, okay, wenn wir von Figuren erzählen, die jetzt nicht in der Allgemeinheit bekannt sind, dass wir da was fiktionalisieren, aber dass wir die Firma, die sie selber gegründet haben, dass wir Google, die Telekom, den Chaos Computer Club, dass wir das alles nennen, das war von vornherein klar und das war auch Netflix ganz klar. Es war gar nicht so, dass Netflix gesagt hat, uiuiui, nenn's lieber mal anders, dann kriegen wir weniger Probleme, Sonst war eher so, wir nennen es auf jeden Fall Google und hier ist unser amerikanischer Netflix-Anwalt und hier ist unser englischer Netflix-Anwalt und jetzt redet gefälligst mit denen, dass wir irgendeinen Weg finden, dass, dass wir alle nicht <lacht> pleite oder verklagt oder irgendwas mm. gehen. Und da haben wir unglaublich viel Energie reingesteckt. Das, die, das Buch wurde zigmal von Anwälten durchgelesen mm. und mm. überprüft. Der Film wurde im Rohschnitt von Anwälten angeschaut und überprüft. Wir haben im Vorfeld äh, Figuren fiktionalisiert und umbenannt, deren Persönlichkeitsrecht wir, wir hätten verletzen können und so weiter. Das heißt, wir sind eigentlich eher so einen, so einen ganz aktiven Weg gegangen, dass wir gesagt haben, wir wollen sie nennen, aber was müssen wir tun, damit wir auf der sicheren Seite sind sie, äh, sie zu nennen. Ist auch ein ungewöhnlicher Weg, weil wenn man sowas jetzt äh, nicht mit einem amerikanischen Partner macht, sondern nur aus Deutschland heraus, dann ist der Weg anders. Dann versucht man erstmal so wenig Risiken wie möglich einzugehen und in, diesen, in diesem Korsett dann seine Geschichte zu erzählen. Aber hier ist es so, wir wollen es Maximum und wie kriegen wir es hin? In dem Sinne ist dann Netflix auch irgendwie natürlich ein Kind des Silicon Valley von seiner Denkweise.
0: Mhm. Ganz oft, wenn man deutsche Filme oder Serien sieht, wo jemand im Internet nach etwas sucht ähm, und es offensichtlich ist, dass er gerade <lacht> auf Google ist, heißt Google. es nicht Google. Dann heißt
1: es
2: Irgendwie gibt es so Fantasienamen genau. und man sieht es als Zuschauer und denkt so, ja. Ach
1: komm, nenn es so, halt genau. doch genau. einfach. Und das Meine ist dieses Bitte.
2: Vorsichtige des deutschen Fernsehens natürlich und du darfst dann gar keine Marke nennen und genau. so. Und das ist ja auch alles, ähm, man will ja auch keine Schleichwerbung machen, gab es ja auch genug Skandale, mhm. ja. aber... Mh, das war absolut wichtig für uns hier Total, die genau. Ross und Reiter auch zu nennen.
1: Ach guck mal, jetzt hast du mir gerade mein Stichwort genommen. Ich wollte <lacht> nämlich gerade sagen. Ja, ich die wollte wirklich sagen, ne? danke, dass es ja, das ja. gut, dass ihr in dem Fall Ross und Reiter genannt <lacht> habt. Und zwar in mehreren Fällen. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ja, ja. Robert, vielen Dank, lieber Oliver. Ähm, Billion Dollar Code ab heute auf Netflix. Schaut es euch an und äh, vor allen Dingen immer im Hinterkopf behalten, dass das alles auf einer wahren Begebenheit beruht. So ist es. Danke Vielen Dank fürs Kommen.
2: Ruth. Ja, Danke. Ja. <lacht> <lacht> ciao. Ciao, ciao.
0: Wir kommen zur heutigen Zuschauer*innenfrage.
1: ZuhörerInnen. Wie du immer ins Fernsehen willst, Matthias Kalle. Irgendwann wird
0: es klappen. Wir kommen natürlich zur heutigen zuhörerinnen die diesmal per Textnachricht von Fabian gekommen ist. Ich lese mal vor. Guten Morgen, hatnet und Matthias. Ich weiß zwar nicht, ob das hier möglich ist, aber meine eigenen Recherchen ergaben leider nichts. Könnt ihr eventuell herausbekommen, von wem der Theme-Song zu Monsters Inside, The 24 Faces of Billy Milligan, am Anfang jeder Episode ist. Viele Grüße, Fabian magst du die Frage beantworten, weil du weißt natürlich die Antwort.
1: Die Musik kommt von David Menke, das ist ein Musik bzw. ein Filmkomponist, der ursprünglich aus Köln ist, in der Zwischenzeit aber in Paris lebt und dem Musiker Lionel Limignana. Ähm, auf seiner Website schreibt David, dass es den Theme Song und die anderen Songs übrigens auch ganz bald digital zu hören geben wird. Du musst dich also nicht mehr so lange gedulden, Fabian. Und dieses Team, also das Team bestehend aus David und Lionel, die haben schon 2020 bei einem Netflix-Film die Musik ähm, zusammen gemacht und zwar war das The Last Days of American Crime. Das heißt also, lieber Fabian, du könntest mal da reinschauen, vielleicht gefällt dir die Musik da ja auch so gut zu. Für all diejenigen, die ähm, aber vielleicht nicht wissen, worum es bei Monsters in Zeit geht, ganz kurz, das ist eine True-Crime-Serie über Billy Milligan, der hat 1977 an der Ohio State University mehrere Frauen vergewaltigt, aber bei seiner Verhaftung konnte er konnte sich an ähm, kein einziges dieser Verbrechen erinnern, weil er an einer multiplen Persönlichkeitsstörung mit bis zu 24 unterschiedlichen Identitäten gelitten hat.
0: Während Hadnett die Zuhörerinnenfrage beantwortet hat, hat Ihr, liebe ZuhörerInnen, natürlich schon Papier und Bleistift ähm, geholt und liegen jetzt bereit, damit ihr euch unsere Kontaktdaten für die nächste ZuhörerInnenfrage aufschreiben könnt. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an kontakt.netflixwoche.de oder auch eine Sprache bzw. einen Text an die 0152 90020. 195.
1: Wenn ihr euch das jetzt nicht merken konntet oder kein, kein, keine Lust hattet, Block und Papier, nein, Block und Papier, Stift und Papier zu holen, was ich äh, 100% nachvollziehen kann, <lacht> Freunde, ähm, dann könnt ihr einfach nochmal auf die Website gehen oder auch äh, in der Episodenbeschreibung in den Shownotes gucken. Da steht das alles nochmal drin, ja? Also ihr, ne? Keine Sorge.
0: Ja, aber ich erzähl's auch nächste Woche nochmal.
1: So, Leute, bevor wir uns verabschieden, gibt es natürlich an dieser Stelle noch eine Empfehlung von einer Person, die nicht Matthias Kalle oder hat eine Testfei ist. Bitte? Ja, tatsächlich. Gibt es noch eine Empfehlung? Und die kommt in dieser Woche passend zu unserem Wochenthema von Marius Arendt. Marius Arendt spielt in The Billion Dollar Code den jungen Juri Müller. Und der empfiehlt euch Folgendes.
3: Meine Empfehlung für euch ist, The People vs. O.J. Simpson. Das ist die erste Staffel der Anthologieserie American Crime Story. Sie beschäftigt sich mit der Gerichtsverhandlung rund um den ehemaligen amerikanischen Footballstar O.J. Simpson, der im Jahr 1995 wegen Mordes angeklagt wurde. Neben den spannenden Entwicklungen des Gerichtsprozesses und der offensichtlichen Frage nach Recht geht es um Freundschaft, Vertrauen, Loyalität, aber vor allem auch um das Thema Rassismus in der Gesellschaft und in der amerikanischen Polizei. Es ist ein ständiger Bestandteil der Serie und wird konstant dramaturgisch klug mit dem Prozess verwoben. Absolut sehenswert ist es einerseits, weil es eine wahre Geschichte ist. Und obwohl man weiß, wie der Prozess im realen Leben ausging, so scheint in der Serie alles möglich. Und andererseits, weil es hervorragend besetzt ist. Ein tolles Ensemble rund um Sarah Paulson, John Travolta, Cuba Gooding Jr. und David Schwimmer. Eine zu Recht mehrfach ausgezeichnete Serie mit zehn Folgen, die sehr spannend, aber eigentlich viel zu wenig sind. Viel Spaß beim Anschauen. Euer Marius.
0: Nicht nur ein ganz, ganz toller Schauspieler, Marius Arendt, sondern auch, ähm, hat Ahnung von Serien.
1: Hat einen ganz hervorragenden Geschmack. Geschmack. Wobei ich an der Stelle zu äh, den, die er hier gerade schon hervorgehoben hat, noch... Ähm, Einmal Sterling K. Brown nennen möchte, der nämlich den sehr, sehr unglücklichen Christopher Darden spielt. Zusammen mit Sarah Paulson ist er Staatsanwalt und vertritt sozusagen den äh, Bundesstaat Kalifornien in der Klage. Und Courtney B. Vance, der sozusagen auf der anderen äh, Seite spielt und der einen Anwalt von ähm, Cuba Gooding Jr. bzw. Äh, O.J. Simpson. Simpson spielt. Nämlich, also wie gesagt, Johnny Cochran. Und von dem stammt ja der berühmte Satz: If the glove don't fit, you must acquit. Und das also wie Courtney B. Vance sich da in Johnny Cochran reingelegt hat, der ja auch wirklich. Eine sehr streitbare Figur ist diese Johnny Cochran. Das hat schon richtig viel Spaß gemacht, dazu ja. zu gucken.
0: Also wirklich eine, eine, eine ganz ganz tolle Serie, wo man wirklich auch, man weiß wie es ausgeht und trotzdem denkt man die ganze Zeit, wenn man bei der Staatsanwaltschaft in den Büros sitzt und sie über diesen Fall reden, wie konnten die das vergeigen? Ja. Wie konnten die diesen Fall nicht gewinnen? Und auch David Swimmer als, als Robert Kardashian, ja. der eigentliche Anwalt von OJ, ist natürlich großartig. Robert Kardashian Ihr wisst es, der Vater von unter anderem Kim Kardashian, die natürlich auch als Teenager-Mädchen gespielt wird. Es gibt eine Szene, glaube ich, wo sie Pizza essen gehen. Also, ja. so, also Es ist irgendwie eine, eine wirklich großartige Serie. Ich glaube, in dieser heutigen Episode gab es mehr Empfehlungen als in den vier Episoden zuvor. Wer das alles schauen will, muss sich ranhalten, vor allem weil wir Samstag schon wieder senden werden.
1: Aufregend, aufregend. Ja. Und zwar mit einem der besten deutschen Schauspieler seiner Generation. Das kann man auf jeden Fall genauso sagen. Ähm, er spielt gerne mal so Typen, bei denen man nicht ganz sicher ist, ob man die eigentlich mag. Die einen aber in jedem Fall absolut faszinieren. Und zwar ist die Rede von Mark Waschke, der in The Billion Dollar Code, den Carsten Schlüter spielt, den aber die meisten von euch entweder aus dem Tatort kennen oder aber, und da glaube ich tatsächlich kennen ihn fast alle von ähm, Noah in Dark. Am
0: Samstag jedenfalls der Netflix-Woche-Talk mit Marc Waschke. Die nächste reguläre Episode wie immer am Donnerstag. Dann ist zu Gast Movie-Pilot-Chefredakteurin Lisa Ludwig, die hat nett und mir, wahrscheinlich vor allem mir, erklärt, was eigentlich so großartig ist an der koreanischen Serie Squid Game, die gerade alle Netflix-Charts-Rekorde bricht. Darüber reden wir mit ihr. Und natürlich über alles andere, was in der Woche passiert,
1: auch. Und falls ihr uns bis dahin vermissen solltet, was definitiv passieren wird, dann schaut doch einfach bei netflixwoche.de vorbei. Da stehen immer ganz spannende Geschichten in dieser Woche. Zum Beispiel alle Hintergründe zur wahren Geschichte hinter The Billion Dollar Code. So. Ähm Ihr könnt uns abonnieren, habe ich das schon gesagt? Sollte ich aber unbedingt noch sagen, tut das, damit ihr auch ja keine Folge verpasst, überall da, wo ihr eure Podcasts hört, ob das jetzt Spotify ist oder Apple Podcasts ist, das sei euch überlassen, aber über ein Abo würden wir uns in jedem Fall freuen. Bis dann, Bis tschüss. Bis dann, Ciao, ciao.
0: Netflix Woche ist eine Produktion von Netflix und ACB Stories. Moderation hat Nett Tessfey und Matthias Kalle. Redaktion Julius Wussmann. Produktion Marc Übel. Titelmusik ist von Assad John.